0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире «Якорь надежды». Возможно, вы обратили внимание на графическое оформление обложки нашего текущего подкаста. Если вы еще раз посмотрите на графическое оформление ее, то вы увидите на желтом фоне изображение древней печати и надпись «Имя моего отца». На самой печати есть надпись на еврейском языке, это слово читается как Аба. Вообще, если быть точным, то слово «абба» — это арамейское слово, и оно переводится как «папа» или «дорогой отец» с арамейского. Слово «абба» употребляется в Новом Завете. Послание к римлянам, 8 глава, 15 стих. По-еврейски слово «отец» звучит «ав», как в имени Авраам. Итак, добро пожаловать на наш последний подкаст серии «Имена Бога» на еврейском языке. Сегодня мы закончим наше размышления над именами Бога в Ветхом Завете. Я хочу завершить наше рассуждение... Одними из самых дорогих и употребляемых имен и обращений к Богу и в Ветхом Завете, и вообще во всей Библии. В Библии слово «отец», «ав» является одним из самых частых имен по отношению к Богу. Каждый раз, когда употребляется это слово к Богу, оно выражает целую гамму чувств со стороны поклоняющегося по отношению к Всевышнему. Здесь показаны отношения доверия и детская привязанность, и отцовское попечение, и даже отцовские строгости и дисциплина. Сегодня я хочу предложить целый ряд текстов из Ветхого Завета, которые говорят о Боге как об Отце. Обратите внимание на то, что в каждом тексте показаны разные качества Отца. Иногда тексты Писания говорят об Отце как об источнике или начале детей. Ну, Например, вот этот текст из книги пророка Исаия, 63 глава, 16 стих. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими». «Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». В этом тексте слово «Отец наш» по-еврейски звучит как «авину». Очень нежное такое слово. Исаия 64 глава 8 стих говорит о том же. «Но ныне, Господи, Ты, Отец наш, мы глина, а Ты, Создатель наш, и все мы дело руки Твоей». В данном случае отец показан не просто как, началь, как, как, как начало народа, но как то, что отец формирует, как гончар формирует глиняное, глиняное свое, свое изделие. Так отец может не, не только дать начало, но еще и положить какое-то или дать какое-то формирование в жизни. Еще Бог называется источником или началом народа. Во второзаконии в 32 главе записана песнь Моисея, в которой... Есть очень интересные слова о Боге, как об отце. Моисей противопоставляет Божью отцовскую заботу о народе израильском и забывчивость народа в том, что они оставили Бога и забыли его. Забота Божья показана в этой песне в том, что Господь сделал народ своим сыном, но народ оказался неблагодарным, забывчивым и самолюбивым, как, к сожалению, бывают иногда дети. Послушайте отрывки из этой главы, из этой песни. Второзаконие, 32 глава, 6 стих, 2 часть стиха. Не он ли отец твой, который приобрел тебя, создал тебя и устроил тебя? Ибо часть, 9 стих. Ибо часть Господа народ его, иаков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на крыльях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями полей, и питал его медами с камнями и елеями с твердой скалы, маслом коровьим, и молоком овечьей, и метуком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучной пшеницей, и тыпил вино, кровь виноградных ягод. И уточнел Израиль и стал упрям, уточнел, растолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Посмотрите на это обращение Моисея, насколько четко и насколько графически показана здесь вот забота Бога, насколько образно, вот глубоко показана забота Бога, и в то же время показана забывчивость детей, как они пренебрегли своим отцом. Еще очень интересно, в Библии показано то, что Бог дает жизнь своему народу, как отец дает жизнь своим детям. Вот. Послание, книга пророка Иеремии, 31 глава, 8-9 стихи. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их от краю земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков, вот дорогой, дорогой ровной, на которой не споткнутся, ибо я, отец Израилю и Ефрем, первенец мой». Посмотрите, насколько четко здесь, вот в этом тексте, показана забота Божья и такая, знаете, как бы забота с любовью, что Господь даст жизнь народу своему, что они, даже несмотря на то, что они будут в плену, они не погибнут и они не закончат свое существование как народ. Мы еще читаем в Писании, что Отец наставляет и дает направление в жизнь, он формирует народ, он направляет, он руководит своим народом. Книга Пророка Иеремии, 3, 3 глава 4 стих. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой, ты был путеводителем юности моей? Слово ⁇ отец мой ⁇ по-еврейски звучит как ⁇ ави ⁇ Очень нежное обращение к отцу ⁇ ави ⁇ Не будешь ли ты отныне взывать ко мне ⁇ ави ⁇ то есть отец мой, ты был путеводителем юности моей. Еще в Библии показана отцовская забота, как вот отец проявляет заботу о детях. Псалом 67, 6 стих. Отец сирот и защитник вдов Бог во святом своем жилище. Бог заботится и о сиротах, и о вдовах. Бог заботится о всех своих детях, как отец проявляет свою заботу. Еще очень четко и интересно, в Библии показано, как бы вот есть даже предупреждение такое, что к Богу нужно относиться с почтением, как к Отцу относятся, вообще на Востоке к Отцу относятся с глубоким уважением, нет какой-то фамильярности, которая присутствует в западных современных семьях. Особенно на Западе. К Отцу можно относиться, ну, знаете, даже с каким-то пренебрежением как-то так. Но ну, не то, что это поощряется, но это видно из отношений. На Востоке никогда такого не было. Посмотрите, что написано в книге про Рока Малахия, 1 глава, 6 стих. «Сын чтит Отца и раб Господина своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мной? Говорит Господь, Саваоф, вам, священники, бесславящие, бесславящие имя мое». Вот такое обращение со стороны самого Бога, что если я отец, то должно быть какое-то почтение, благоговение. Ну и еще одна вот очень интересная деталь показана, мы можем очень много найти разных оттенков смысла в том, что люди называют Бога отцом в Писании. Но вот еще есть один момент такой, когда показано равенство детей Божьих, то есть все братья и сестры, те, кто имеет одного отца. Малахия, 2 глава, 10 стих. «Не один ли у всех нас отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Здесь уже отношения между людьми должны э, строиться на том, что один отец и э, все дети одного отца, они, естественно, братья и сестры. Итак, Посмотри внимательно, обрати внимание на то, сколько много передано в этом простом и дорогом образе, в имени Отца, который ты и я можем употреблять по отношению к Богу. Когда ты называешь Господа Отец, что ты хочешь подчеркнуть этим? Я вижу в этом имени Божьем и заботу, и руководство, и возможность воспитания, и дисциплины. Я хочу сказать тебе сегодня, благодари Бога за то, что Он хочет быть твоим Отцом, и это значит, что ты не одинок. Что ты не оставлен как сирота без заботы, любви, руководства, Бог, твой отец. А это значит, что ты как сын или дочь можешь иметь добрые семейные отношения с твоим совершенным и любящим отцом. Дорожи этими отношениями. Люби Бога. Продолжай верить и доверять Ему во всем. Благословение тебе в сегодняшнем дне.